0: Vamos entonces a comenzar con el mensaje del día de hoy, que como les dije, sale de una conversación que tuve con Joel la semana pasada. Estábamos hablando, ¿verdad? Y de momento yo le digo, es que hay tantos fugitivos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y le dije, voy a predicar de eso la semana que viene. Y eh, mientras pensaba en todas estas cosas, decía, Señor, es que a veces no nos damos cuenta Cuánto hemos estado huyendo de Dios De lo que Él quiere para nuestra vida Y un fugitivo para comenzar Te quiero compartir es uno que está huyendo Uno que evade o se escapa de un lugar Pensando que no es visto Huye de la justicia o huye de una autoridad legítima y te quiero decir que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos huido. Y te invito a que pienses y, y en este momento reflexiones si recuerdas el momento en que estabas huyendo de algo. Y yo sé que muchos van a tener flashback, como le decimos, ¿verdad? Y van a venir imágenes a tu memoria. Hemos huido de los problemas y, y sabemos que a quien le gusta enfrentar los problemas, eso lo hace la madurez, pero en el camino de, de nuestra vida es más fácil huir de ellos y huimos de nuestros problemas, queremos huir de nuestra realidad, lo vemos con el consumo de alcohol, ¿Verdad? Drogas, en, aún en medicamentos, ¿verdad? Con los que buscamos aceptar nuestra realidad o hacerlo un poco más tolerable. Y esa es una de las realidades de los problemas sociales que estamos viviendo. Huimos de nosotros mismos. Cuando nos miramos en un espejo y no nos gusta lo que estamos viendo... Y creamos fantasías y comenzamos a crear imágenes nuevas de nosotros mismos en las redes sociales. Construimos una vida falsa, una sonrisa falsa, relaciones falsas, un mundo falso. Con ellas estamos escapando. Y como si no fuera suficiente, ahora está el metaverso que también ofrece un sinfín de posibilidades tan Terrible Donde tú puedes construir Un mundo en paralelo Perdiendo la vida real Haciendo De nuestra Realidad una mentira Y esa es una de las Dinámicas Que tenemos que enfrentar Cuando huimos de nosotros mismos Y construimos mentiras Huimos del amor Y del compromiso y es algo muy de moda porque la gente no quiere comprometerse y realmente se sienten quizás no adecuados por temor a perder el control o el gobierno de su propio camino no queremos, no queremos compromiso no queremos, cada vez vemos que son menos las personas que toman el serio compromiso de unirse en matrimonio huimos hasta de Dios y realmente creemos esa es una de las mentiras que creemos que podemos hacerlo ignorándolo dándole la espalda caminando en nuestras decisiones aunque nos lleven en la dirección que nosotros sabemos que Dios no quiere para nosotros y es que Dios te dice camina en esta dirección y tú dices N -n -n, esto no esto no es para mí y caminas en el lado opuesto y en el día de hoy yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué estás huyendo de Dios? ¿Por qué huyes de Dios? Y este mensaje es tanto para los que están en la iglesia, porque te quiero decir que los que están en la iglesia muchas veces también están huyendo de Dios. Como para los que están afuera que han conocido y han probado el amor de Dios. Pero un día, poco a poco, se fueron alejando y ya no están en el lugar que les corresponde, no están en el lugar que Dios los llamó a ocupar. La palabra dice en Proverbios 15, 3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos, como a los buenos mira no hay absolutamente nada que Dios no sepa o no haya visto en tu historia él está en todos los lugares del mundo y en el universo completo esa es la verdad esa es la verdad que nosotros tenemos que crear conciencia mira lo que dice Jeremías 23 23 y 24 soy acaso dios solo de cerca no soy dios también de lejos afirma el señor podré el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo afirma el señor acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra afirma el señor no hay un solo lugar donde tú puedas esconderte de dios Sabes que la última vez que pecaste Dios estuvo ahí y la última vez que hiciste lo correcto también él estuvo presente. Tú podrás engañar a la gente pero a Dios jamás podrás engañarlo y es que el concepto que nosotros hemos querido construir acerca de Dios es el que nos lleva a divagar Intentando huir de su presencia Hemos creado un Dios que podemos manipular a nuestro antojo En determinado momento de nuestras vidas Todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí Hemos huido y hemos tratado de huir de la presencia de Dios ¿Cuál es la, relación, la reacción de Dios frente a esta nuestra actitud? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien está huyendo de ti? Cuando tú estás buscando a alguien y esa persona empieza a correr o se va de tu lado o se esconde de ti, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo tú te sientes? Y te pregunto, ¿tú crees que Dios tenga la misma reacción que nosotros al ver que sus hijos huyen, que se tratan de esconder de él? Y yo te quiero recordar y que a mí me gusta siempre ir a la historia, ¿verdad? En el principio, allá en Génesis, Adán y Eva fueron engañados por Satanás y pecaron. ¿Ustedes recuerdan que el Señor le había dicho que no comieran del fruto prohibido? Lo único que no podían hacer. y fue la, la, ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Exactamente lo único en todo el planeta que no podían hacer. Eso fue lo que hicieron. Y dice que al ellos pecar algo sucedió. Dice en Génesis 3.8 que cuando el día comenzó a refrescar. Oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Como lo hacía todos los días que ellos habían vivido allí. Y dice que entonces en ese momento ellos corrieron a esconderse entre los árboles. Para que Dios... No los viera y vemos algo terrible que le pasó al hombre porque a partir de ese momento la realidad de Adán y Eva fue distorsionada por, por causa del pecado que habían cometido y por el engaño que Satanás había traído a sus vidas ellos fueron los primeros que huyeron de Dios se escondieron engañados por lo que ellos pensaban que era ahora su realidad vivían algo distorsionado por la voz que habían escuchado la voz del enemigo y por causa del pecado algo que quiero que recuerdes y que anotes en el día de hoy el enemigo la voz del enemigo siempre va a buscar distorsionar la imagen de Dios la verdadera imagen de Dios el enemigo va a vivir susurrando a tus oídos mentiras acerca de quién eres y del llamado de Dios y de quién es Dios para qué para que tú no vivas lo que Dios te llamó a vivir en este tiempo algo que hace el pecado y tenemos que estar claros es que nos separa de Dios nos roba el acceso a su presencia para la cultura del mundo vivir en pecado es normal esa es su normalidad y ese es el juego del enemigo nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de él Dice la voz de nuestro adversario es la que resuena en todo lo que nos rodea. Buscando que nosotros alineemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a sus palabras. Y que el pecado sea normal para nosotros. La verdad es que hemos normalizado el pecado. Y eso es un problema grave, porque el pecado, como te decía al principio, siempre va a buscar que te alejes de Dios. Digo, el pecado hace que te alejes de Dios, quien lo busca sabemos quién es. ¿Y qué es lo que sucede en nosotros? Mis deseos se convierten en mi prioridad. La sexualidad gobierna mi vida. Y entonces todo gira en re, alrededor de esto esto, esto. esto sensual, la música, todo. La ropa, todo. Mi, 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 mi inclinación, lo que a mí me gusta es la sexualidad. Todo se trata de sexo. Aun cuando sea distorsionado. Mi amor al dinero hace que a cualquier precio yo quiera tener más. Mi deseo personal, sea lo que sea, sea legal o no, yo quiero más dinero. Yo quiero, yo necesito, yo decido, yo controlo, yo, yo, yo y yo. Ese es el lenguaje del mundo. Buscando ganar Pero la realidad es esto Que por más que tú pienses Que has tenido control de algo Hoy te vengo a decir Que no has tenido control de nada Porque si te han controlado Tus propios deseos Eres esclavo De tu corazón Eres un esclavo de tus deseos Romanos dice Pablo escribió como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, nadie, a nadie le sale natural. Esa es la verdad, a nadie, eso no nos nace natural, no, eh, todos se despiaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo pero Dios el Padre siempre toma la iniciativa. Y quiero recordarte que cuando Adán y Eva pecaron. Dios no huyó de ellos por causa de lo que habían hecho. Que habían transgredido las normas que él había establecido. ¿Qué hizo Dios? Dios se acercó. Dios los buscó. Dios cubrió su desnudez y les dio una promesa. ¿Y sabes cuál es esa promesa? Que un día uno de sus descendientes, un hijo de ellos, le iba a aplastar la cabeza al que los había engañado. A ese que los había llevado. ¿A qué? A distorsionar toda la realidad. Una de las cosas... Que ellos perdieron en ese momento fue el libre acceso a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es el único lugar donde tú vas a poder decir... Que hay verdadera libertad porque solo en la presencia de Dios hay libertad y lo voy a repetir hasta que me canse, solo en la presencia de Dios donde está el Espíritu de Dios, ahí hay verdadera libertad. Recuerda que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El propósito de Dios es darles vida plena y abundante. Y es que te das cuenta que si tú no estás viviendo lo que Dios ha dicho, tú estás viviendo lo que hace el enemigo en el reino del enemigo. Estás viviendo bajo las obras del enemigo. El enemigo siempre va a buscar robar tu libertad escúchalo Jesús le dijo a los que creyeron en él esto está en Juan 831 32 ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas asistir a una iglesia no te hace un discípulo del Señor dice es mantenerte fieles a las enseñanzas del Señor mantenerte fiel cuando Él te enseña algo, tú agarras esa verdad y la pones en práctica. Y dice que el que hace esto conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Conocer a Jesús trae libertad a tu vida en Juan 8 36 dice así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres no hay un momento de tu vida donde tú puedas experimentar más libertad que cuando Jesús rompe tus cadenas y eso es parte de tu herencia pierdes libertad cuando eres cautivo de tus pensamientos de tus emociones y de tus decisiones ¿sabes de qué estamos hablando? estamos hablando del alma cuando tu alma queda cautiva frente a la voz del enemigo que te seduce para que pongas en el trono de tu vida y de tu corazón tus propios deseos otra de las cosas que hace el enemigo es que busca robar tu identidad. ¿Quién eres? Y sabes que es un problema aún para los hijos de Dios, los que se congregan semanalmente. Y es que de momento te miras al espejo y empiezas a luchar. Dices que esto me ha afectado tanto que yo no sé quién soy. Es que de momento tantas cosas que estamos viviendo, tantas cosas que estamos viendo, tantos problemas, tantas crisis y yo no sé quién soy, me han golpeado tanto que ya se me olvidó y entonces vives en una lucha continua haciendo cosas para ver si haciendo algo descubres quién eres. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha llamado y que ahora tú y yo, los que hemos decidido reconocer a Jesús, somos hijos de Dios. No permitas que te roben la verdad de quién tú eres. ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar? Tú representas una amenaza como hijo de Dios por la autoridad y la herencia que Dios ha puesto en ti. Si se te olvida, el problema es que te conviertes en víctima, te conviertes en un cautivo teniendo el poder y la llave en la mano para abrir la cárcel. Dios quiere que tú y yo Tomemos nuestro lugar. Pero si yo me pierdo en el camino de quién soy, por lo que he vivido, no puedo saber quién soy. Se me olvida. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que todo argumento que se haya levantado en tu mente y en tu corazón para hacerte titubear del llamado de Dios sobre tu vida. En esta hora cae al piso en el nombre de Cristo y en el nombre de Jesús te levantas con la autoridad que te da el derecho de que Dios te ha llamado por tu nombre. Que te ha dado el Espíritu Santo como parte de la garantía de sus promesas que Dios vive en ti y que nada ni nadie te puede apartar de su amor y de su cobertura esa es la verdad, eso es lo que Dios dice, tú eres valioso para Dios, demasiado valioso para Dios. Se trata de Jesús, cuando tú crees en Jesús, en ese mismo que murió en la cruz por ti, tú eres un hijo de Dios. El reino de Dios... Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y lo que pasa es que muchas veces tú y yo decimos que somos cristianos, pero Jesús no reina en nuestra vida. El Señor no es el Señor de nuestra vida. El Señor se convierte en alguien más en toda mi agenda de prioridades. Él no se convierte en la prioridad. El reino de Dios es vivir bajo la certeza de que el gobierno de Dios va por encima de todos los gobiernos de este siglo. Es tú tener la certeza de que Él habla y su palabra tiene la autoridad final sobre tu vida. Que no hay absolutamente nadie que tenga más jurisdicción sobre tu vida de la que tiene él. Y que sobre todas las cosas, su amor, su amor. Como decía ahorita Maribel que me gozaba, inagotable amor, inagotable amor, inagotable amor. Su inagotable amor. Escucha, inagotable, no se acaba. Te persigue. Con fidelidad, por amor, te ha perseguido durante toda tu vida. Amén. Así que quiero ir otra vez a la palabra Para recordar lo que dice del reino de Dios Está en Romanos 14 17 y dice Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas Estos son cosas pasajeras y triviales Y a veces pensamos que las cositas bobas son la prioridad Mira, el reino de Dios no son cosas triviales Son cosas que permanecen para siempre Justicia paz y gozo en el espíritu santo es en el espíritu santo sin el cual no podemos vivir que es la garantía que dios nos ha dado a ti y a mí de que todo lo que él dijo lo va a cumplir hasta el final qué poderoso que dios venga a vivir dentro de mí para darme la garantía eso es como el anillo de compromiso, las arras. Esa es la promesa del compromiso que Él hizo con nosotros. Ahora te quiero decir, nadie planifica alejarse de Dios. Nadie planifica correr de Dios. Esto es algo que sucede poco a poco. Y muchos hijos de Dios viven lejos de la casa del Padre por muchas razones. Y quisiera compartirte algunas de ellas. Obviamente no las puedo abarcar todas en un mensaje, pero estaba pensando en la justicia, paz y gozo, que es el reino de Dios. Y cómo lo que es contrario a estas tres ¿verdad? estas tres virtudes nos viene a robar y nos ataca toditos. Y dice, la justicia es la primera, ¿verdad? Cuando hay tú sientes que hay una injusticia, a ti te da qué? Coraje. Así que te quiero decir que la primera razón por la cual los hijos de Dios huyen de Dios es porque les da coraje. Les da enojo. Esto produce ira, amargura. Desprecian las iglesias es que no quiero saber de Dios Y empieza la maldad a florecer en el corazón Siempre el coraje nace de lo que tú y yo consideramos que es una injusticia Y es que todos nosotros tenemos causas personales Dios no contestó mi oración como yo se la pedí. Y yo quería que mi esposo volviera conmigo. Y no volvió. Yo quería que salvaras a mi hermano. Y se murió. ¿Por qué Dios permite? Porque Dios permitió que mi padre abusara de mí porque Dios permitió que mi esposo fuera infiel o mi esposa porque Dios permitió y empezamos a emitir juicios y nos da coraje porque entendemos que hubo una injusticia y es que no podemos entender lo que estamos viviendo en el mundo nosotros vivimos en un mundo caído nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado donde el mal y la enfermedad están presentes pero los cristianos tenemos una esperanza diferente nosotros hemos aprendido un secreto que todas las cosas cooperan para bien en aquellos que aman al señor que él coge eso malo, difícil que yo no entendí y lo usa para mi beneficio y la extensión del reino de Dios. Lo usa para el bien. No quiere decir que yo voy a estar disfrutando. Lo que pasa es que dentro de nuestra mente y este concepto de Dios que hemos hecho en nuestra vida, la soberanía de Dios se debe ajustar a lo que yo quiero. Y hemos olvidado que Dios es soberano Que Él es todopoderoso Que Él es omnisciente Que sus planes y designios Prevalecen para siempre Y que hay un momento en la vida Del ser humano donde tiene que aprender A estar quieto Y reconocer que Dios es Dios ¿Sabes qué hace la diferencia? Rendirnos delante de Él ¿Sabes cuál es el antídoto para el coraje creer en la justicia de Dios? Creer que Dios es correcto, que en Él no hay maldad, que Él me ama, aun a pesar de que yo no entienda. ¿Sabes que todas estas cosas producen al final en nuestro corazón rebelión contra Dios ¿Sabes lo que es la rebelión? Y te lo voy a traer así Es la variación o cambio de posición Estabas en un lugar y ahora estás en otro Y es el efecto que esto produce en tu vida Es cambio Es circulación, levantamiento, desplazamiento Antes estabas bajo el reino de la luz Y de repente me dio coraje y me fui Yo no puedo bregar La rebelión te lleva a desafiar la autoridad de Dios. Y en nuestra ignorancia, pensando que podemos escondernos de Dios, nos rebelamos contra Él. Y vamos a seguir construyendo, edificando. El temor es otra de las cosas que hace que huyamos o nos, o, o nos apartemos de Dios. Esto es miedo, ansiedad. ¿Sabes cuál es el antídoto? La paz de Dios. El temor, la ansiedad, es poner nuestra mirada en el lugar incorrecto. Temor a ser rechazados, a no dar el grado, al precio que Dios me pide. La palabra dice que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú estás claro del amor y el alcance del amor de Dios hacia tu vida, el temor comienza a disiparse de manera automática. Comienza a desvanecerse cuando tú eres un niño pequeño y tienes miedo. No importa si el peligro es real o imaginario. Así sea una cucaracha o sea un ladrón o sea un terremoto, un huracán o algo que tú, o los rayos, los truenos. Tú corres a los brazos de tus papás cuando eres niño y te sientas en la falda y ya puedes dormir confiado. ¿Por qué? Porque sabes que estás seguro, confiado, descansando. El amor de Dios, la certeza del amor de Dios. Echa fuera el temor. Y si algo quedas convencido, es que Él no te va a dejar caer. ¿Qué es lo otro que viene a nuestra vida? que pudiéramos decir que nos hace huir de Dios mira la tristeza es que estoy tan triste la depresión ¿sabes cuál es el antídoto? el gozo de Dios de, al experimentar el amor de Dios hay algo que empieza a fluir y es el gozo de Dios que aún en medio del dolor de la aflicción tú puedes experimentar tú estás seguro y se cayó el mundo, y tú te puedes reír. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para adelante porque Dios está aquí. Si Dios está aquí, si Dios está aquí, vamos para encima. Y esto vamos a poder lograrlo. Muchas veces nos hacemos falsas expectativas. En esto de la tristeza viene por causa de la traición. Oye, ¿a quién le gusta ser traicionado, gente? A nadie. La desilusión. La decepción. La frustración. A veces oramos y oramos y oramos. Y no pasa nada. Y un día, poco a poco, tú empiezas a alejarte de Dios y de empejas, empezaste a dejar de orar. Empezaste a dejar de hablar con Dios que no me oye. Dice en Proverbios 13: la esperanza frustrada aflija el corazón. El deseo cumplido es árbol de vida nosotros anhelamos es humano que te dé tristeza pero el gozo de Dios el gozo de Dios viene a traer en tu corazón esa esperanza que necesitas en el salmo 139 es un versículo poderoso porque tú te puedes sentir que estás en una tristeza profunda que estás solo que Dios no te ha escuchado que todos te han dejado y mira lo que dice podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Oye Dios está en medio de la oscuridad de la noche o oh, del día malo Dios está contigo Él no te va a dejar y no te va a desamparar eso añade esperanza a tu corazón No ha habido un momento en tu historia de dolor de aflicción de tristeza por más profunda que sea que su presencia se haya retirado de tu lado quizás tú no lo has visto pero él es el Dios que está presente el Dios que te ha visto que ha visto tus lágrimas que ha escuchado tu clamor que ha escuchado tu queja que ha escuchado tu lamento y Él quiere y viene a decirte en el día de hoy que Él cambia tu lamento en baile. Él quiere traer alegría a tu vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La vergüenza. Uf. Fallé, me equivoqué, metí la pata, la embarré. Quizás le fallaste a Dios pero no huyas Quizás no te perdonas La culpa siempre es devastadora porque te hace sentir indigno, te mete en una cárcel, pero el Señor te dice hoy, yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca más volveré a pensar en ellos. ¿Sabes qué dice la palabra en Él? Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y te quiero decir más, el Señor te perdona, no hay pecado que Él no perdone, que la sangre de Cristo no pueda limpiar por completo. Y en el día de hoy siento en mi corazón de una manera especial. Muchos se han sentido heridos en el camino y se han apartado de Dios porque una figura de autoridad los hirió. Se sintieron heridos, no entendieron, sintieron que le falló. Una mamá, un papá, un pastor, un líder, un consejero, yo hoy vengo en el nombre del Señor a recordarte que todos son vacías de barro. Todos nosotros somos vacías de barro, pero si has sido herido por la iglesia, yo vengo hoy en el nombre de Cristo a pedirte perdón, yo vengo a pedirte perdón y a decirte que le des una oportunidad al cuerpo de Cristo, que regreses a la casa de tu padre, porque no hay vida sin el Señor, no hay vida sin Cristo es la hora de regresar a la casa de papá Hay comida, hay alimento, hay vida Para ti en la casa de tu padre Dios quiere sanarte Él no quiere que tú sigas huyendo Deja de huir de la presencia del Señor Estamos viviendo tiempos de grandes desafíos Mira, la realidad es que estamos viviendo tiempos postreros Y el Señor te ama tanto que te dice hoy Te hace un llamado, vuelve a casa No sigas huyendo de mi presencia Estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos peligrosos Tiempos que cada día van a seguir apretando porque tú crees que Dios te está llamando con carácter de urgencia en este tiempo porque te ama pero Él no quiere que tú perezcas con el entendimiento nublado Él quiere que te levantes que tomes tu lugar que seas luz en medio de las tinieblas que aún cuando vengan las crisis tú te levantes porque sabes en quién has creído eso es lo que Dios quiere impartir a tu vida Él quiere romper las cadenas de las mentiras que has creído, de las cárceles donde has entrado en el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón por los que te fallaron, por esos líderes que fallaron, porque no los entendiste, porque no pudiste ver, porque eran humanos. Te pido perdón. Hoy el Señor quiere restaurarte, te quiere sanar lejos de Dios no lo lograrás no lo lograrás y quiero terminar este mensaje recordando una historia que todos hemos escuchado y tenía muchas historias de muchos personajes pero dije, no, no, no es que voy a ir aquí está en Lucas 15 es una historia que hemos escuchado Muchas veces, pero más que hablar de un hijo pródigo en esta hora, yo voy a hablar del padre que tenía dos hijos. Este padre, este padre representa a nuestro Dios. Y este padre repartió su herencia con sus dos hijos, en Lucas 15, 12 dice, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los dos, al hijo primogénito le tocaba la mayor parte, al, al menor le tocaba a la más pequeña, ¿verdad? pero dice la palabra que él le dio la herencia a los dos, tanto al mayor como al menor, lo hizo en vida. Dios nos ha dado preciosas promesas a cada uno de nosotros. Y en el camino, este muchacho, el menor, se fue y tuvo una vida alborotada. Botó todo lo que Dios le había dado, lo malgastó. El hermano menor dijo que lo malgastó con prostitutas. Eso no lo sabemos. Eso es lo que dice el hermano mayor pero lo malgastó. Esa es la realidad. Ahora el hermano menor, el mayor, se quedó trabajando con su papá y ahí pues estaba haciendo, yo quiero decirte algo, esta historia trasciende en el tiempo, trasciende generaciones, porque siempre, siempre nosotros vamos a... Necesitamos restauración porque todos en algún momento vamos a tomar malas decisiones En cada generación van a haber hijos de Dios que huyen de su padre Y habrá hijos que tomarán malas decisiones Hablaremos tonterías Hoy recordamos y te quiero ¿verdad? traer a la mente Que de cada palabra que sale de nuestra boca Nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios un día Tú y yo vamos un día a tener que estar delante del tribunal del Señor. Ahora, sabemos qué abogado tenemos en el Padre, que es Jesucristo. Ese es nuestro abogado defensor, ¿verdad? Que con su sangre nos compró... Le quiero recordar que todos necesitamos restauración pero aquí hay un punto que es clave porque este muchacho llegó el momento el que estaba pasando la mal que derrochó su herencia pasó necesidad y es que lejos de la casa de papá yo voy a pasar necesidad y cuando él pasó necesidad dice que hubo una hambruna tan grande en esa región que él Consiguió trabajo cuidando cerdo Era un pastor de cerdos En Israel eran pastores de ovejas Y él era un pastor de cerdo El cerdo es un animal impuro O sea, él estaba en lo más bajo Alimentando cerdos Y él quería comerse la comida de los cerdos Pero ni eso le daban Ni eso asqueroso Que se comían los animales Pudo comer él Y es de manera interesante que Él vuelve en sí y un día Él dice, está en Lucas 15, 18, tengo que volver a mi Padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su Padre. ¿A dónde se fue? A su Padre. Él sabía que su papá trataba a sus peones mejor de lo que le estaban tratando a él. Él sabía que en la casa de su padre nunca le iba a faltar nada. Él, te quiero recordar que el mundo siempre va a tener seducción y ofertas para ti. Pero lo que te va a ofrecer al final es comida de cerdos. Eso es lo que tú te vas a encontrar queriendo disfrutar. Él quiere tenerte cautivo en posición de indignidad y de humillación. ¿Por qué? Porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y cuando tú vas al territorio del enemigo, el enemigo no te va a levantar. Lejos de la casa de papá, tú no estás seguro. En la casa de papá hay provisión abundante para su iglesia. En todas las áreas. Y... Dice la palabra, continúa diciendo en el versículo 20 Todavía estaba lejos este muchacho Yo me imagino la peste que tenía Tiene que haber venido sucio, apestoso De haber estado con cerdos Y su padre lo vio a la distancia Y dice todavía estaba lejos cuando su padre lo vio Y se compadeció de él el amor del Padre es tan grande que aun cuando tú estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones, Él se compadece de ti. ¿Sabes qué hizo? Corrió, el Padre lo vio, sintió compasión. De lo que había sufrido su hijo Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó No hay una escena más preciosa En la palabra De ese padre con los brazos extendidos Esperando a su hijo sucio Para abrazarlo y besarlo Y celebrar la vida con él Hoy el Señor te dice, no importa tu pasado, no importa tu pecado, no importa lo que sucedió, hay restauración para ti. No importa si malgastaste lo que Dios te había dado, Dios quiere levantarte. Hoy hay perdón en la casa del Padre. Hoy tu Padre que te ama te dice, no tienes que continuar haciendo lo que estás haciendo. Es el tiempo de regresar, es el tiempo de recibir el amor de Dios Hoy Dios corre a tu encuentro, hoy Dios viene ante ti, viene ante ti. El Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar. Y mira lo que pasa y es que es que el que tú falles no te quita el privilegio que Dios te ha dado de ser un hijo. Y es que muchas veces volvemos en el camino, se nos olvida quiénes somos. Si tú recibiste a Cristo y estás en el mundo y estás viviendo como un prófugo, como un fugitivo del reino de Dios, hoy te vengo a decir... Sigue siendo un hijo de Dios no huyas de él esa es tu verdadera identidad tu padre que te ama está esperando por ti tu padre que te ama tiene restauración para ti tu padre que te ama quiere abrazarte quiere amarte él quiere levantarte él quiere limpiarte él quiere traer restauración completa él quiere que vivas él tiene vida y vida en abundancia para ti pero los brazos de papá también están abiertos para esos que han perdido la espiritualidad y están en la casa esos que se quedaron en la casa sirviendo y no pueden entender la gracia de Dios pero cómo es que lo perdona pero cómo es que lo usa pero si aquel hizo tantas cosas y es tan terrible la amargura que llenó el corazón de este muchacho porque este muchacho no quiso, eh, eh, no quiso. Mira a ver si tengo indignado. El hermano mayor se negó a entrar a la fiesta que estaba haciendo el padre. Porque su hijo había llegado. Así que papá que es tan tremendo. Dijo pues que no venga. Él no hizo eso. Dice su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Hay fiesta en la casa de Dios Cómo no vas a estar No entiendes lo que estoy haciendo con este Que no lo entiendes, es difícil Estuvo sucio, se embarró y dice Fíjate cuántos años te he servido Sin desobedecer jamás tus órdenes Ahí bien aborrecido Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega este hijo tuyo, mi hermano, ya no es ni mi hermano, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Había perdido la razón de su esfuerzo. Estaba lleno de coraje. ¿Sabes qué? A los dos le había dado la herencia. Mira lo que le contesta el papá. Hijo mío, tú siempre estás conmigo tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento en esta hora yo siempre he estado contigo te dice el Señor todo lo que tengo te pertenece pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Él quiere restaurarte <risa> Qué lindo es nuestro papá Él quiere perdonarnos Él es nuestro papá Sus brazos están abiertos Ay ponte de pie donde está. Yo no sé tú pero yo tengo alegría en mi corazón Hoy es día de libertad Hoy es día de restauración Hoy es día de salvación Hoy es día de restauración Hoy hay hijos de Dios que van a regresar a la casa del Padre Hoy este mensaje tiene que Correr y seguir corriendo hasta los confines de la tierra. Yo declaro que esta palabra no encuentra tropiezo y que hay hijos de Dios que regresan a casa en el nombre de Jesús a tomar su lugar, a levantarse, a cumplir su llamado, a ser hijos de Dios disfrutando la herencia él se compadece de tu dolor aún de tus consecuencias él te quiere levantar mira Dios se anticipa Dios se anticipa o tú crees que tu pecado ha sorprendido a Dios tu indiferencia espiritual lo sorprende te quiero decir como dije ahorita que hay gente en la casa que se está muriendo seca que ha perdido la espiritualidad porque las agendas le han llenado tanto de cosas por hacer que han perdido quienes son han perdido la presencia de Dios han perdido el disfrutar todo lo que Dios les ha dado y me encanta porque en Apocalipsis 13, 8 dice El libro del cordero que fue sacrificado Desde el antes de la creación del mundo Escúchate eso? En Génesis cayeron Adán y Eva Pero desde la creación del mundo, desde allá ¿Qué pasó? Ya el cordero había sido sacrificado ya el cordero había pagado el precio el señor trajo provisión para ti para mí ya él pagó el precio el cordero fue inmolado desde la creación el cordero fue inmolado desde la creación Dios hizo provisión para que tus pecados sean perdonados la sangre de Cristo es suficiente es poderosa, es grande, hay dimensiones, dimensiones y, y vemos tan tremendamente Juan el Bautista cuando vio a Cristo, Juan tuvo que declarar este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que lo tapa, es que lo quita. Estás entendiendo lo que Dios hace. Dios quita tu pecado, lo quita del medio, lo echa a lo profundo del mar. Así de lejos como está el oriente del occidente. Lo aparta de ti. Es el tiempo de regresar a la casa de papá. Dios hoy viene a restaurarte. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido Y si te has perdido en el camino Hoy el Señor viene a buscarte el Señor con cuerdas de amor te está trayendo a su casa. Él te está trayendo a su presencia. Es por pura gracia. Y la gracia es ese poder transformador. La gracia es quien te cambia desde adentro hacia afuera. No es un permiso para que hagas lo que tú quieras. Cambia nuestra condición. Cambia nuestra posición de pecadores a ser santos que pecan no es por obras, es por gracia, la gracia la recibimos al creer en el sacrificio de la cruz, la gracia me da el poder cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco mi vulnerabilidad, me da el poder, ¿para qué? para ser transformado. Para hacer lo que yo no puedo Porque tú puedes decir Es imposible Yo no puedo Pues mira Hoy el Señor te dice Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad ¿Cuál es tu debilidad? Ahí yo me quiero hacer fuerte Si afirmamos Que no tenemos pecados Lo único que hacemos Es engañarnos A nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Pero si confesamos Decirlo con nuestra boca Nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo confieso mis pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad hoy es el día de dejar de huir de Dios hoy es el día de acercarte hoy es el día de meterte en la presencia de Dios, hoy es el día de abrir tu corazón y decirle aquí estoy con mi falta, oh sí oh sí yo había estado huyendo es que tenía coraje, es que estaba frustrado, es que tenía miedo es que tenía tristeza es que me sentía culpable, tenía vergüenza, pero hoy el Señor te dice yo te limpio con mi sangre no hay pecado que yo no limpie, no hay restauración que yo yo no pueda levantar en tu vida Hoy vengo a hacerlo Todo nuevo en el nombre de Jesús Ríndete Deja que Dios te Transforme, deja que Dios Haga la obra Oye, 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 mira este salmo qué cosa más bella, dice jamás Jamás, repite conmigo jamás Podría Escaparme de tu espíritu Señor, jamás Vuelve Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo allí estás tú Si desciendo a la tumba allí estás tú Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos Aún allí me guiará tu mano Y me sostendrá tu fuerza Gracias Señor Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu verdad Y mira, mira este Salmo 107 Con este quiero cerrar El que se aparta de Dios El que huche de Dios Cae en cárceles Empezamos diciendo que El único lugar de libertad Que nosotros tenemos de verdadera libertad Es en la presencia del Señor pero Dios tiene una promesa grande, 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 grande Para sus hijos que en cautiverio Porque no importa si tus pasos te llevaron lejos del Señor Si caíste preso por causa de tu pecado Si estás ahora mismo viviendo una relación difícil Porque te juntaste con alguien que tú quisiste Porque te gustó y porque tú querías y Porque era tu voluntad la que ibas a hacer no importa la razón Si estás en cautiverio hoy El Señor tiene promesas para ti Y mira lo que dice Afligido y encadenados Habitaban en las más densas tinieblas Por haberse rebelado Contra las palabras de Dios Por menospreciar los designios Del Altísimo Mira Dios te llamó. Te llamo por tu nombre Entonces Los sometió a trabajos forzados Y tropezaban Y no había quien los ayudara Y todo le salía mal Y mira y en su angustia Clamaron al Señor Y Él los salvó de su aflicción lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas hoy hay libertad 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 para todo el que clame a Dios todo el que diga Señor he pecado Señor hoy vengo a ti Señor Papá Papá Tú eres mi papá Hoy corro a ti Señor Y te pido perdón Yo quiero libertad Yo quiero restauración Reconozco mi pecado, reconozco mi orgullo, reconozco mi independencia, reconozco mi rebelión Hoy te entrego el temor, te entrego el coraje, te entrego la frustración, te entrego el dolor Hoy vengo delante de ti a entregarte la vergüenza de la culpa. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy vengo a poner toda tristeza. Hoy yo creo que tú cambias mi lamento en baile. Hoy yo sé que las cadenas se rompen sobre mi vida. Y hoy me renuevas. Hoy... Toda independencia la pongo a tus pies y vengo a reconocerte como mi Señor. Toda espiritualidad seca la pongo delante de ti. Límpiame, Señor. Avívame. Perdóname por menospreciar lo más valioso. Ayúdame, quiero verte, te necesito, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estamos en uno de esos momentos, como que dice: Ay, qué lindo. Dos momentos santo. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te está llamando. Hoy hay un altar aquí abierto, el Señor te llama. Hoy, si estás buscando al Señor. Dice espérate yo lo necesito El altar está abierto a través del Facebook Live Ahora mismo el altar está abierto Para ti que me estás escuchando en esta hora Para ti que sabes que has estado huyendo de Dios El Señor te está llamando con cuerdas de amor Te dice te amo tanto mi hijo Estoy corriendo al encuentro contigo Te quiero abrazar, te quiero limpiar Te quiero sanar, te quiero restaurar Yo quiero que vuelvas a sonreír yo quiero darte vida, vida en abundancia. Que puedas volver a la vida. Que puedas llenarte de gozo. Que puedas disfrutar todo lo que yo te he entregado. Si estás. Haciendo esta oración conmigo en este día Puedes llamar al 787 7550090 Déjanos saber de tu decisión Regresa a la casa de tu padre Regresa a la iglesia Regresa a los caminos del Señor El Señor te llamó ¿Sabes qué? Los dones y el llamado es irrevocable No sigas huyendo de Dios Porque no solo tú sales lastimado Sino todos los que tú amas Así que acércate a la casa de tu Padre Regresa en este día Dios te bendiga Oro al Padre en el nombre de Jesús Que su presencia en esta hora Desciende sobre ti Y el amor de Dios te abraza De tal manera Que tú en esta hora Caes rendido a sus pies En el nombre de Jesús